0: Allez, c'est parti. Embarquement immédiat. Bonne écoute.
1: Salut à tous et une fois de plus, merci d'avoir choisi un épisode de Fille Expat aujourd'hui. Si tu es là, c'est que toi aussi, tu es curieuse d'en apprendre un peu plus sur cette île que l'on surnomme la perle de l'océan Indien ou encore la larme de l'Inde de par sa forme. Alors, je souhaite la bienvenue à notre invitée, Clémence, et merci de bien vouloir partager avec nous ton expérience d'expatriation.
2: Coucou Kelly, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire ton âge et où est-ce que tu te trouves actuellement
2: Alors, j'ai tout juste 33 ans et je suis à Kandy, au cœur du Sri Lanka, dans les montagnes.
1: Super. Est-ce que tu es seule ou tu es en couple, en famille
2: Alors, je suis avec Fabien, mon conjoint, euh, qui lui est suisse, mais bon, personne n'est parfait. Hein.
1: <rire> Le pauvre. Et euh, depuis combien de temps tu te trouves au Sri Lanka
2: Alors, on est arrivé en janvier 2019, donc ça fait un peu plus de deux ans et demi. Ah oui,
1: donc ça va, vous êtes arrivé bien avant euh, cette fameuse crise
2: sanitaire Bien avant cette fameuse crise sanitaire et juste euh, trois mois avant les attentats. Donc euh, j'avoue que ce n'est pas forcément les deux meilleures années euh, et la meilleure expérience qu'on puisse avoir. Euh, ouais.
1: Oups, bah, écoute, on, on reparlera de tout ça, mais avant qu'on arrive euh, au moment où vous êtes parti, est-ce que tu pourrais nous dire qui vous étiez avant ce grand
2: départ alors, avant ce grand départ, euh, donc on habitait à la frontière euh, suisse parce que donc, Fabien est, est Genevois. Euh, Fabien construisait des, des tiny houses et des petites maisons écologiques en bois. Et puis moi, j'avais une salle de sport à Genève euh, que je tenais avec ma maman. Et en fait, euh, bah, je me suis cassé le pied quelques mois euh, avant notre premier voyage au Sri Lanka.
1: C'est embêtant ça quand on a une salle de sport.
2: Voilà, c'est un petit peu embêtant. Oui, effectivement. Donc...
1: Vous deux, vous semblez avoir quand même une petite fibre euh, entrepreneuriale. Vous avez fait quoi comme études exactement
2: Alors euh, rien à voir. Moi, j'ai fait des études dans l'esthétique, donc absolument rien à voir. Et puis euh, bah, Fabien n'a pas vraiment fait d'études en fait. On a tous les deux euh, euh, décidé de quitter euh, le, le, la famille assez tôt en fait, le nid familial euh, assez tôt. Donc euh, Fabien n'a pas vraiment fait d'études et puis ouais, moi j'étais euh, dans, dans l'esthétique.
1: D'accord. Et quand vous êtes parti justement pour votre voyage au Sri Lanka, c'était juste un voyage ou vous saviez que vous alliez aller vous installer
2: Non, alors c'était vraiment, vraiment un voyage. En fait, chaque année, on décidait de faire plusieurs voyages. On faisait un voyage en Europe pour son anniversaire et un voyage plus lointain pour le mien. Et en fait, cette année-là, 30... enfin, c'était l'année de mes 30 ans. Donc, j'avais vraiment envie de, de, de choisir la destination. Et c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé. Et les derniers pays qu'on avait faits, c'était surtout des grandes villes. Euh, le précédent voyage, c'était euh, New York, c'était euh, Shanghai, Pékin, Tokyo. C'était vraiment des grosses, grosses villes. Et j'avais envie de retrouver euh, de la nature. J'avais eu un gros coup de cœur pour Bali. Et euh, je voulais aussi parallèlement faire un safari. Et c'est vrai que l'Afrique, clairement, bah, c'est le pays des safaris. Mais on va être honnête, ce n'était pas du tout dans notre budget. Donc, j'avais beaucoup entendu parler du Sri Lanka. Et du coup... Pour moi, Sri Lanka, c'était un moyen de retrouver cette nature et de faire un premier safari, de voir toute cette faune et cette flore ensemble. Quoi.
1: Et donc, du coup, là, vous êtes arrivé euh, au Sri Lanka en voyage et j'imagine que vous êtes tombé amoureux.
2: On est arrivé, ouais, en voyage. Alors, euh, ce qui est drôle, c'est que Fabien ne voulait pas du tout partir au Sri Lanka. Euh, pour Fabien, c'était vraiment, euh, le Sri Lanka, c'était comme Bali. Pour lui, il n'y avait vraiment pas de différence et euh, il avait bien aimé Bali. Mais c'est vrai qu'il ouais, avait peur que ce soit trop similaire. Et en fait, grosse surprise pour lui. Comme c'était vraiment un voyage où on s'était fait plaisir, on ne voulait pas courir, on avait, euh, voyageait avec un guide, en fait. Et ça s'est super bien passé avec lui. Vraiment, gros coup de cœur amical avec lui. Et, et du coup, ouais, le, je ne sais pas, la gentillesse des gens, la beauté des paysages. Le Sri Lanka, c'est un pays où chaque région est différente, en fait. Tu as, as tous les climats, tu retrouves tous les climats. Tu as tout type de paysage, tu as tout type de culture. Tu vas au nord, c'est de l'hindouisme, euh, sinon c'est du bouddhisme, on a des musulmans. Donc, tu as vraiment toutes les cultures et les religions qui sont représentées. Et je sais pas, ce, ce tout a fait que vraiment, ouais, on a eu un véritable coup de cœur pour le pays. Je pense sincèrement que si on n'avait pas eu Capi, notre, notre, notre chauffeur, ça aurait pas non plus été pareil. Il a vraiment grandement facilité ce, ce coup de cœur.
1: Ah, j euh, bah, S'il si est toujours, euh, si tu as ses contacts, on peut peut-être le mettre en description pour ceux qui souhaitent aller euh, au Sri Lanka. Ça peut être intéressant qu'il le rencontre aussi et l'aider dans son business.
2: Ouais, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir.
1: Alors, pour, que, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, moi j'ai fait quelques petites recherches euh, avant qu'on se parle par rapport à la superficie du Sri Lanka. Euh, donc, euh, bon, il y a écrit 65 610 km, mais bon, bien évidemment, ça, ça ne nous dit pas grand chose. Mais pour le mettre <rire> en perspective, c'est environ 7 fois la taille de la Corse, ou si on veut le comparer à la Sicile, c'est à peu près 2 fois et demi la taille de la Sicile.
2: C'est ça, ouais, ouais, c'est à peu près ça.
1: Ouais, donc je sais pas pourquoi, moi, le Sri Lanka, je m'imaginais un petit truc, donc j'avais totalement tort.
2: Bah, d'un autre côté, enfin, c'est petit. C'est grand, mais si tu veux, en fait, c'est petit quand même. C'est vrai que nous, on, quand on compare à la, à la France, on a quand même vite fait le tour euh, du Sri Lanka. Donc, euh, ouais, c'est une bonne petite île, on dirait.
1: D'accord. Et donc, du coup, là, euh, vous faites le tour. Tout se passe très bien. Vous rentrez, j'imagine
2: Voilà, exactement. On fait nos euh, peu, un peu plus de 15 jours sur place. On rentre. Donc, euh, quand même, le corps est un peu lourd parce que Capi, bah, c'était vraiment une rencontre humaine. Donc, on était vraiment, euh, vraiment triste de le laisser. On rentre à la maison. Et puis bah, on reprend notre petite, euh, notre petite quotidienne.
1: Et là, vous vous dites, c'est plus possible.
2: Bah, comme je t'ai dit en fait, tout à l'heure, moi, c'est vrai que le pied... enfin, je, je m'étais cassé le pied quelques, quelques mois plus tôt. Euh, J'étais toujours en rééducation. Euh, je ne pouvais toujours pas donner des cours de sport. Donc pour moi, c'était vraiment compliqué de continuer à aller travailler et de, de faire mon job, tout simplement. Et euh, Fabien était face à euh, un vide juridique au niveau des tiny, en fait, parce que comme on était à la frontière, euh, sa target, c'était aussi bien les Suisses que les Français. Pour les Suisses, faut savoir que pour même mettre un abri de jardin dans ton jardin, tu dois demander l'autorisation à tous les cantons, à la mairie, au machin, au truc. J'exagère un peu, mais en gros, c'est hyper compliqué. Et en France, bah, les tiny, c'était tout neuf à l'époque. Donc, du coup, euh, c'était hyper compliqué de, de que les choses soient faites euh, légalement pour les acheteurs. Donc, ça limitait aussi les demandes, même si Fabien était débordé de demandes. C'est vrai qu'on n'arrivait pas trop à, à comprendre comment on allait pouvoir gérer tout ça. Et puis, les coûts de production étaient, étaient énormes. Donc, c'était, on va être honnête, hein, c'était pas très rentable non plus. Euh, et quand on se lance un business, bah, tout ce qu'on veut, on veut tous la même chose, hein, c'est que ce soit rentable. Donc, c'est euh, vrai qu'on était tous, hein, tous les deux, un petit peu dans une situation un peu compliquée. Puis un jour, je rentre de la salle, parce que je continuais quand même d'aller à la salle, même si je ne pouvais pas donner des cours. Et puis Fabien me dit, mais écoute, on n'a pas d'enfant. C'est vrai qu'on a quelquefois évoqué l'idée de pourquoi pas un jour partir dans un autre pays. Bah Viens, on tente au Sri Lanka, quoi.
1: Génial. Et là, tu le dis, mais carrément.
2: <rire> euh, là, je me dis, euh, ouais, carrément. Euh, après, pour faire quoi parce que c'est bien beau de vouloir partir au Sri Lanka, mais moi j'ai fait des écoles d'esthétique, j'ai clairement pas envie de, 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 faire, de refaire ça au Sri Lanka, surtout que les, les critères de beauté ne sont pas les mêmes. Euh, j'ai pas du tout envie de faire du sport, parce que de toute façon je peux pas, j'ai plus la, la capacité physique pour le faire, donc je, je, je veux pas. Et euh, faire des tiny au Sri Lanka, c'est juste pas possible. Le bois ça coûte une fortune, donc euh, que faire
1: Et donc là vous vous êtes tourné, je sais pas, vers peut-être une formation, un coach ou quelque chose ou... Vous avez juste laissé le temps passer pour voir si les idées allaient, euh, allaient venir à vous
2: bah, En fait, Fabien avait plus ou moins déjà parlé de ça en fait, pendant le voyage avec Capi et c'est vrai qu'il lui avait dit, écoute, au Sri Lanka, il y a tout à faire. Hein. La, la guerre, elle s'est elle terminée il y a seulement 12 ans. Euh, donc, il y a toute une partie du Sri Lanka qui n'était pas accessible. Euh, nous, là où on habite à Candice, c'était accessible, mais tu savais, il y avait des tensions, clairement. Donc, le Sri Lanka, c'est un pays où il y a tout à faire. Mais il faut juste faire les choses, euh, bien réfléchir parce que si tu n'es pas dans le cercle, en fait, euh, c'est difficile de t'intégrer et c'est difficile d'avoir du business. Donc, que faire C'est vrai que euh, donc ils avaient déjà réfléchi sur Capilla Guide. Donc, forcément, euh, on sait que euh, nous, en tant qu'étrangers, ben, on va forcément lui apporter du business. Donc, comment rémunérer tout ça Et de là, on a creusé un petit peu et on s'est dit, mais en fait… Euh, T'as moyen de voyager différemment au Sri Lanka, mais il n'y a pas de réelle agence qui propose du vrai tourisme éthique et écologique. Toutes les, ag les agences, quand tu vas trouver, elles vont te proposer ça, mais elles vont aussi te, te proposer le circuit classique, bateau, avec tous les pièges à touristes. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'au final, même si j'avais énormément travaillé mon premier voyage, parce que bah, j'étais à la maison avec un petit cassé, donc j'avais que ça à faire. Bah, en fait, on a fait le même circuit que monsieur et madame Tout-le-Monde. Exactement la même chose, on est allé dans les mêmes pièges à touristes que Tout-le-Monde et on s'est dit, mais non, en fait, parce que Lanka il y a tellement plus à offrir qu'il faut qu'on creuse cette piste, quoi.
1: Et vous l'avez creusé comment, du coup Vous êtes retourné pour un autre voyage ou vous avez essayé de faire ça à distance
2: Alors, on a déjà fait des recherches à distance, euh, mais vraiment, on a passé des heures et des heures à, à, à checker tous les blogs, tous les sites internet, euh, mais vraiment à fond. Et puis, quand on a parlé de cette idée aux parents et à la famille, ils nous ont dit, OK, les gars, mais calmez-vous, euh, retournez sur place parce que euh, voir un pays, quand vous êtes en vacances de semaine et y vivre, c'est totalement différent. Euh, réfléchissez bien, vous voulez, à l'endroit où vous voulez vous installer, c'est très important, donc retournez-y. Donc là, on a dit, OK, ouais, vous avez raison, il faut qu'on y retourne. Donc, on est retourné euh, un mois, un mois, six semaines, quelque chose comme ça sur place pour vraiment euh, bah, répondre à toutes ces questions, découvrir des nouveaux endroits, approfondir notre expatriation et, et répondre à toutes les questions qu'on pouvait se poser. Quoi.
1: Donc j'ai cru dire que en tant que touriste, dans tous les cas, peu importe euh, la raison pour laquelle tu viens, il faut un visa, c'est ça
2: Il faut un visa. ouais en fait, ici, ils l'appellent l'ETA exactement, mais oui, c'est un visa, tu es obligé d'avoir un visa.
1: Donc là, à ce moment-là, tu te... as juste fait un visa touriste et tu as pris le temps de voir les opportunités, en fait.
2: Exactement, je crois qu'à l'époque, le visa touriste était valable à trois mois. Donc euh, oui, oui, on a fait un visa touriste et puis on est retourné... Euh... Faire, euh, notre petit tour euh, et nos recherches.
1: Ok, et donc là vous vous êtes dit effectivement il y a quelque chose à faire, vous avez trouvé un endroit où aller
2: Alors, donc effectivement, ouais, donc au début on voulait vivre vraiment euh, dans la Pampa et euh, c'est vrai qu'à force d'écouter euh, les histoires d'expats, parce que donc aussi le but du voyage c'était de rencontrer des expats, mais des expats qui avaient bien réussi, mais aussi des expats qui avaient clairement, désolé du temps, mais tout foiré. Mm -hmm. euh, parce que bah, écoutez que les bonnes histoires c'est bien, mais c'est pas Très constructif, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais disons que tu apprends beaucoup plus aussi des erreurs des autres. Donc, du coup, on a vraiment rencontré tout type de profils et on a vu vraiment ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Donc, là, effectivement, on a changé vraiment d'idée. Euh, vivre dans la Pampa, c'est pas une bonne idée, hein, je veux dire. Euh, ça peut être cool quand tu es en vacances, mais quand tu t'expatriques, que tu es loin de ta famille, loin de tes amis, que tu perds tous tes repères, tu as besoin d'être dans dans un endroit où ça bouge, quoi, tout simplement. Et puis, il faut réfléchir hein, aux écoles, si on a des, des enfants. Il faut réfléchir aux euh, soins médicaux. Enfin, ce pas des petites questions anodines. Ici, on a des scorpions, on a des, des, on a des serpents énormes, on a des araignées euh, abominables. Donc, ouais, il faut y réfléchir. <rire> <rire> oh, <d 'accord. rire> Non, mais, enfin, on n'en voit pas beaucoup. Mais je veux dire, si tu te fais piquer par un scorpion, bah ouais, tu vas te à l'hôpital. Donc, si tu es au fin fond de la pampa, tu n'as pas trop envie d'aller dans l'hôpital du coin qui est vraiment... Euh, pas très, très, très propre, on va dire. Mmh. Donc, euh, donc ouais, il a fallu approfondir euh, tout ça et du coup, j'ai oublié ce que je disais. Pardon, je parle
0: peux... <rire> beaucoup.
1: Non, et donc, du coup, ouais, vous avez fait en gros votre, votre benchmarking. En fait, vous avez vraiment analysé, pris le temps de préparer les, les choses et c'est super intelligent ce que vous avez
2: fait. On a vraiment essayé de, de se protéger au, au maximum et de. Disons qu'on n'avait qu'une chance, en fait, c'était on part, on, on tente. Si ça ne marche pas, bah ça ne marche pas, au moins on aura tenté, mais on met toutes les chances de notre côté pour que bah, ça marche et qu'on vive la meilleure expérience possible, quoi. Mm
1: -hmm. Génial. Et euh, juste pour revenir, tu disais par rapport au fait... Enfin, euh, sur place, les choses peuvent être différentes. Je disais qu'on ne trouve pas toujours de l'eau chaude, c'est vrai Ouais. Ouais,
2: ouais c'est vrai. En fait, euh, dans les maisons, tu n'as pas forcément d'eau chaude, tu n'as que de l'eau froide. Si tu veux de l'eau chaude, en fait, il faut que tu fasses installer des petits chauffe-eau. Donc, bah, nous, c'est ce qu'on a fait dans la maison, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que dans l'ancienne maison, on n'avait pas d'eau chaude pour laver la vaisselle. Alors, ça peut paraître bête, mm -hmm. mais euh, bah, c'est quand même nécessaire. Pour la machine à laver, tu es obligé d'avoir de l'eau chaude. Donc, tu es obligé d'installer ton chauffe-eau, effectivement. Mais ouais. les trois quarts des maisons, n'en on ont pas parce que ça consomme énormément d'électricité. Et l'électricité coûte très, très cher au Sri Lanka.
1: D'accord. Ce, euh, ce qui est assez drôle parce que je lisais aussi qu'au Sri Lanka, il y a beaucoup d'eau. Donc, euh, il y a beaucoup d'électricité qui, qui est hydraulique ouais. et elle est chère
2: quand même. Alors, alors, elle est chère et paradoxalement, euh, selon les périodes, on a énormément de coupures d'électricité. Je me rappelle, la première année, quand on est arrivé, euh, il coupe surtout en fait à l'approche du Nouvel An et euh, à la période la plus chaude, donc à la période aussi où les lacs sont les plus bas et les niveaux des rivières sont les plus bas. Et euh, on avait des coupures, mais c'était juste horrible. On avait, par exemple, de 11h à, à 13h, donc vraiment le moment en plus où tu as besoin d'électricité pour faire à manger. Et le soir, euh, 20h, on n'avait plus d'électricité, donc il faisait une chaleur à mourir. Et encore, euh, on s'estime heureux parce qu'on a des copains dans le sud, eux, ils avaient 8 heures de coupure d'électricité par jour. Ah oui. Donc, y a, eux, ils n'avaient pas de générateur. Tu que dans les grands hôtels où tu peux trouver des générateurs. Donc, oui, il y a beaucoup de lacs, mais euh, paradoxalement, il euh, y a énormément de coupures d'électricité.
1: Mm -hmm. C'est intéressant parce que, ouais, en effet, quand tu voyages pendant quelques semaines à une certaine période de l'année, il y a certainement beaucoup de choses que tu vas pas expérimenter que tu vivrais si tu étais expatrié en fait.
2: Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Nous, la, notre, notre premier voyage, on n'avait pas du tout euh, capté ces coupures d'électricité. Et alors, quand on a eu la guest house pour la première fois, mais alors ce mois d'avril, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Hein.
1: <rire> Attends, ne spoil pas tout de suite les, euh... <rire> les auditrices et les auditeurs. Mais du coup. Tu...
2: <rire> Du coup, Je tu... ne dis plus rien.
1: <rire> si, 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 bah si tu parles quand même. Mais du coup, là, donc, tu fais ton petite, ta petite session de, de benchmarking, tu collectes toutes les informations importantes à avoir et là, vous rentrez, vous re-rentrez donc du coup euh, chez vous. Et là, ça prend après combien de temps à peu près entre le moment où vous êtes rentré et vous êtes re reparti
2: On est rentré début septembre, on est parti en janvier.
1: Ouais, donc ça a été très rapide.
2: Mmh, mmh, ça a été très rapide. Ouais, la... Je pense que euh, c'était nécessaire que, euh, que ce soit rapide parce que euh, tu prends conscience vraiment que, que le projet euh, va arriver et, et bah forcément tu as toutes ces peurs aussi qui arrivent aussi. Et je pense que si on s'était posé trop de questions, euh, ça aurait été plus compliqué de se lancer.
1: Oui, carrément. Puis je pense que tu as aussi l'excitation qui prend le dessus aussi ou tu as envie que les choses elles bougent et qu'elles arrivent à un moment donné
2: Ouais, c'est vraiment un mélange d'émotions en fait, parce que tu as l'excitation où effectivement tu es en train de créer ton projet, un projet de vie, clairement, hein, mais euh, tu as aussi cette, cette, cette peur parce que tu vois vraiment euh, ouais, toutes les choses qui sont en train de bouger. C'était très particulier comme, euh, comme période, c'était vraiment très très particulier.
1: Ouais, et donc là, du coup, vous euh, vendez toutes vos affaires, vous euh, donnez votre préavis, enfin pas préavis, mais euh, comment c'est pour les appartements ou maisons, je ne sais pas ce que Si c'est
2: ça, ouais, on, donne, on a donné le préavis de la part, de la euh, on a tout vendu. Donc c'est vrai que moi j'ai stocké un maximum de choses chez ma mère parce que je m'étais dit euh, on sait jamais quoi si jamais ça marche pas il faut quand même qu'on garde un minimum de meubles parce qu'on va revenir tout nu et, euh, et ce serait ce sera moins dur si on a quelques quelques affaires chez quelque part. Mais euh, Fabien lui a tout rendu. Hein. Une voiture, console, il a donné les trois quarts de ses fringues à son frère. Enfin, c'était vraiment... Euh... Moi, j'étais plutôt la petite fourmi qui essaye de tout garder, de tout prévoir et, et tout ça. Et Fabien, lui, non, on, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. vide. C'était deux opposés.
1: Et maintenant, quand tu repenses, tu aurais fait pareil ou euh, tu regrettes pas d'avoir fait ce que tu as fait
2: Non, je regrette pas parce que, euh, parce que bah, quelques, mois, quelques mois, trois mois après qu'on soit arrivé, il y a eu les attentats et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te tu te poses énormément de questions et tu te demandes si vraiment on a fait le bon choix de, de s'expatrier ou pas et, et du coup euh, ouais si on avait pris la décision de rentrer après ces attentats on bah, on serait pas rentré tout nu quoi ouais, non, donc euh...
1: non et puis en plus quand tu sais, quand tu as justement euh un endroit où pouvoir mettre tes affaires, mmh. bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. C'est gratuit, entre guillemets. Et au moins, ça te permet de, de te sentir un peu rassurée.
2: ouais c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout ça me rassurait et je me disais, voilà, j'ai toujours cette option au cas où. Et, et c'était surtout ce côté rassurant. Après, maintenant, aujourd'hui, honnêtement, ma mère, elle a, elle a vendu tout ce qu'on avait et euh, il ne reste pas grand-chose chez, chez elle. Mais euh, ouais il y avait ce côté rassurant quand même où tu sais que tu as quelque part, où tu as une maison encore, tu vois, parce qu'on ne se considère pas non plus chez nous ici. Mmh. Donc, du coup, euh, ouais, c'était rassurant de savoir que tu avais une maison quelque part.
1: Et donc, tu disais qu'avec ta maman, vous aviez une salle de sport ensemble. Donc, j'imagine que vous étiez quand même assez proche. Est-ce que tu n'appréhendais pas justement cet éloignement
2: Ah si, j'appréhendais énormément parce que c'est vrai que ça faisait dix ans que je travaillais avec ma maman. J'ai toujours été très, très proche d'elle. Euh, le dernier mois avant de partir, on a habité chez elle. Euh, ah si, si, pour moi, c'était le pire. C'était le pire.
1: Parce que du coup, tu as combien de décalage horaire en plus avec euh, l'Europe
2: bah là, ça va, on n'a que trois heures et demie. Et puis, euh, même avec le décalage horaire, on est tout le temps sur WhatsApp. On s'appelle, euh, je pense, quatre fois par jour. Ouais. <rire> donc, euh, non, mais c'est vrai que, de toute façon, il y a un moment donné, il faut couper le cordon. Après, euh, pour moi, être proche de sa famille, il n'y ses... a pas d'âge, en fait, et il n'y a pas de honte à avoir. Euh, donc, je... enfin, c'est pas du tout un problème, mais c'est vrai que... Euh... Ouais, honnêtement, le jour du départ, c'était un déchirement, hein, clairement. Hein. je pense que. Mais même maintenant, quand j'y pense et quand je pense que maman, elle est loin, ça peut être stupide, hein, j'ai 33 ans, mais je n'ai pas l'air comme une Madeleine.
1: Ouais, non, mais ce n'est pas, pas du tout stupide et on ne va pas te faire pas, euh, pleurer, mais est-ce que tu pourrais justement revenir sur ce jour du
2: départ à Ce jour du départ, c'était euh, vraiment euh, tendu, euh, donc on habitait chez ma maman. Euh, la mère de, de Fabien est venue euh, nous chercher... En fait, on a fait le voyage séparément jusqu'à l'aéroport, donc on est parti de l'aéroport de Genève. Fab est partie avec sa maman, moi je suis partie avec la mienne. Ah bon? Oui. Puis on essayait de. Bah, C'était les derniers moments passés vraiment que nous, quoi. Donc, euh... ce qui était horrible, en fait, c'est que la semaine avant de partir, euh... en fait, on a fait le tour de tous les amis. La veille au soir, on était en train de faire un dernier repas avec les amis, la famille. Euh... Moi, j'ai dit au revoir à toutes les personnes qui venaient à la salle, parce qu'au bout de 10 ans, bah, forcément, j'avais des clientes régulières. Donc, on m'avait fait une grosse soirée pour dire au revoir à tout le monde. Donc, tu fais le tour de la famille, tu vas voir les grands-parents, tu sais pas si tu les reverras un jour, enfin bref. Mm -hmm. Donc déjà, c'était une semaine, dix jours intenses où tu fais pleurer. Et puis le jour J, tu sais que ça va arriver, mais tu, tu, te... tu fais tout pour ne pas pleurer, pour paraître que c'est une journée normale, alors qu'on était tous sous tension. Euh, et puis dans la voiture, bah, pareil, on s'est retenu de pleurer. Et puis la euh, mère de Fabien dit, bon, on fait une, une photo avant que vous preniez l'avion. Et là, ma mère se met à pleurer. Oh. Et là, je dis, non, mais commence pas maintenant et, euh, et les photos c'est ça en fait les photos si on a les yeux euh, pleins de larmes et, euh, mais mais voilà mais c'était une expérience et, et il fallait le faire clairement il fallait le faire et on regrette pas du tout mais euh, cette journée était euh émotionnellement, c'était la, la, la pire qu'on pouvait passer, quoi, honnêtement. Mmh.
1: Et ce que je trouve aussi qui est dur dans ces, dans ces moments, c'est en fait, tu vois beaucoup de monde très rapidement, tu, tu passes des bons moments, etc. etc. et là, tout d'un coup, tu arrives dans ton avion, donc vous, ça va, vous étiez Dieu, donc ça va, tu n'étais pas toute seule. Mais là, tu te retrouves, et là, ou même une fois que tu es arrivé au Sri Lanka, et là, tu te retrouves seule, entre guillemets. Mais c'est bizarre de passer, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Et euh,
2: c'est vrai qu'émotionnellement, c'est assez intense. Ouais, c'est exactement ça. D'un côté, tu es content parce que tu vois plein de monde et tu fais la fête, mais d'un autre côté, tu sais que c'est peut-être les dernières fois où tu vois certaines personnes. Donc, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Et puis, euh, ouais, quand on arrivait dans l'avion, il fallait qu'on qu fasse des petits messages à tout le monde. Mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'étais comme une enfant de, de 4 ans et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était horrible, quoi. Donc, Fabien essayait d'être fort et de ne pas pleurer, de ne pas me montrer qu'il était triste parce que bah, sinon, hein, c'était la fin du monde. Et puis, effectivement, tu arrives au Sri Lanka et là, tu te rends vraiment compte. En fait, putain, mais tu l'as fait. quoi Tu es à l'autre bout du monde et euh... heureusement qu'on avait plein de trucs à faire et qu'on avait énormément de démarches, les visas à gérer, la société à gérer, etc. Parce que je pense que, euh, je pense que sinon, ça aurait été très dur. Et heureusement qu'on était... Si, si, si j'avais été toute seule, je honnêtement, je pense que je ne l'aurais pas fait. Trop difficile émotionnellement.
1: Mais après, ouais. une fois que tu es dans l'avion, hein. tu dans l'avion. Tu ne peux pas faire demi-tour.
2: Bah après, tant qu'il n'a pas décollé, techniquement, tu peux sortir. <rire> tu
1: aurais fait demi-tour avant,
2: toi. Je, je pense que j'aurais jamais osé euh, sauter le cap. Honnêtement, je pense que jamais, euh, ouais, je j'aurais pas osé.
1: Moi, je pense que tu es plus forte que ce que tu penses.
2: J'avais déjà, déjà, euh, déjà fait une expatriation de Paris à, à la Suisse. Mais ce n'était pas la même chose. Je veux dire, s'il y avait quoi que ce soit, tu pouvais rentrer, tu pouvais faire trois euh, heures de train et tu étais, étais proche de, des gens avec qui tu étais, de tes amis, de ta famille. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est euh, le voyage, c'est au moins 24 heures. Le billet d'avion n'est pas le même prix qu'un billet de train. Ouais, vrai. je sais pas. Je, je... Et puis, en grandissant, tu as aussi des envies qui changent et tu te rends compte que euh, bah, ta famille, tes amis vivent des choses pendant que toi, tu n'es pas là, en fait. Mmh. Donc, euh, et là, à ce moment-là, je pense que tu prends vraiment conscience de tout ça. Oui, c'est pas faux. Pas... Après, mon idée n'est pas du tout de dégoûter les gens d'expatriation <rire> ou quoi que ce soit, hein. euh, je ne regrette pas du tout, mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de tout ça et que ouais, quand, quand tu es loin, bah, c'est une autre vie qui s'offre à toi, une très belle vie, mais une autre vie qui s'offre à toi. C'est
1: ça, il faut, il faut accepter qu'on va louper des choses. Moi, je me souviens, les premières années, j'avais mes meilleures amis qui se mariaient, donc je rentrais à chaque fois pour... Euh assister au mariage et il y a un moment donné où je continuais à recevoir des invitations parce qu'en plus quand tu es à l'âge là justement c'est là où tout le monde commence à se marier et à des enfants et à un moment donné j'ai dû dire bah non je peux pas rentrer pour ton mariage parce que je ne peux pas m'amuser à faire des allers-retours à chaque fois qu'il y a un événement ou, ou quelqu'un qui fête ses 50 ans ou des, des moments marquants pour eux parce que bah, ça, déjà ça coûte cher et puis ça prend du temps quoi donc, euh, donc il faut accepter ça et, euh, et quand vous étiez arrivé du coup euh, au Sri Lanka, est-ce que vous saviez déjà, vous aviez déjà un logement et Comment ça se passait tout ça avec même le visa, etc.
2: Alors le visa, en fait, on a resté plusieurs, euh, plusieurs jours à la capitale pour justement finaliser tout ça. On avait décidé de créer la société depuis la France, en fait. Donc euh, on, la société était créée au Sri Lanka, mais euh, quand on avait fait notre voyage euh, en août, on avait commencé à faire les démarches et on a finalisé tout ça depuis la France. Et grâce à Capi, euh, notre euh, qui est de maintenant notre associé, notre ancien euh, chauffeur, euh, du coup ça avait grandement facilité. Donc on avait en était resté quelque temps à la capitale, et ensuite ouais non, il a fallu faire la recherche de maison. Et euh, là c'était hyper compliqué parce qu'on avait fait du repérage euh, à la maison pour des maisons, mm -hmm. et en fait arrivé sur place, mais euh, les photos euh, elles dataient d'il y a cinq ans quoi. Mais la maison vrai. ressemblait plus du tout à ça. Ah c'était une, une catastrophe, ouais. c'était une catastrophe.
1: Ok, donc euh, petit message pour ceux qui euh, envisagent d'acheter au Sri Lanka, euh, ne vous fiez pas aux photos.
2: <rire> Mais c'est ça, c'est vraiment ça en fait. Ils veulent absolument. Euh... Et ils mettent en, en avant les, les belles photos. Donc euh, c'est vrai qu'on est arrivé, euh, bah, c'était complètement délavé, plein d'humidité, des choses auxquelles on ne pense pas. Mm -hmm. Les maisons ne sont pas construites pareilles qu'ici en plus. Donc c'est vrai que bah, ici tout moisit très très vite. Euh, les pièces ne sont pas comptées pareilles. pièces en enfilade, bah, c'est des chambres, il n'y a pas de problème. Enfin euh, voilà, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait et je pense qu'on a dû visiter une cinquantaine de maisons quand même.
1: Ah oui, quand même. Et donc oui, on en a, on en a, bri on a brièvement touché un mot tout à l'heure. Donc vous, votre objectif, c'était du coup d'ouvrir une guest house
2: L'objectif principal, c'était vraiment l'agence. C'était vraiment notre, notre idée première, c'était l'agence. Euh, ensuite, on s'était dit, de toute façon, vu les loyers et la différence, la, la petite différence entre euh, les maisons à deux chambres ou les maisons à quatre chambres, autant qu'on prenne une maison à quatre chambres. Et avec les chambres supplémentaires, du coup, on va faire une guest house dedans. Ça mettra toujours du beurre dans les épinards. L'agence, c'est beaucoup plus long à mettre en place, même si elle était déjà ouverte, c'est beaucoup plus long à mettre en place. La guest house, on peut commencer tout de suite.
1: Ok, super. Et donc, du coup, vous avez pris la décision de vous associer justement avec cette personne du Sri Lanka
2: Oui, exact. Pour nous, c'était… Bah, de toute façon, tu n'as pas le choix. En tant qu'étranger, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'avoir un partenaire local. Euh, et pour nous, Kabila, c'était la meilleure option. Il ne nous a jamais rien demandé. Mais vraiment, jamais rien demandé. Il a toujours signé les papiers sans même regarder ce qu'il signait. Il n'a pas accès au compte en banque. C'est nous qui avons tous les accès. Donc, je veux dire, on s'est protégé au maximum. Euh, après, on ne saura jamais. Mais même en France, je peux te faire arnaquer euh, par quelqu'un. Euh, mais voilà, on a mis toutes les chances de notre côté. Et, euh, et c'était la meilleure option et notre seule option de toute façon.
1: Génial. Ouais, et puis, de toute façon, il savait que même s'il signe des papiers, mais lui, ça allait être dans son intérêt à un moment donné parce que vos objectifs sont, restent les mêmes au final de permettre aux touristes de venir et de passer un bon moment et de voir des choses originales. Oui, voilà,
2: c'est ça. Et puis nous, Capi, du coup, ben, c'est notre chauffeur principal dans l'agence. Euh, donc, c'est vrai qu'on le recommande systématiquement. Et il le sait, il a déjà eu énormément de tours grâce à nous. Il l'a bien vu. Euh, donc, euh, non, non, c'est dans son intérêt et c'est dans le nôtre que ça se passe bien et ça se passe très bien.
1: Donnant, donnant. Donc, super. Donc, du coup, vous êtes arrivé au mois de janvier de 2019. Combien de temps ça a pris entre, justement, toutes ces recherches mises en place et vos premiers clients
2: alors, bah, la guest house, on l'a ouvert euh, bah, début avril. On l'a vraiment ouvert début avril. Le premier client est arrivé assez rapidement. Euh, D'ailleurs, Philippe, si tu m'écoutes, je te fais un petit coucou. Mm -hmm. Et, et c'était vraiment cool comme premier client parce que c'est vraiment une personne qui est en or. Et en fait, euh, donc on a ouvert oui début avril, quelques, quelques jours avant les attentats. Et euh, les attentats arrivent. Et Philippe est revenu, en fait. Il est vraiment resté euh, quasiment deux semaines à la maison. Donc, euh, le premier client, Philippe, est arrivé très, très tôt.
1: Très bonne expérience en plus donc ça c'est quand même top
2: première expérience avec avec un guest euh, vraiment génial franchement on pouvait on pouvait pas rêver
1: et donc du coup pardonne moi pour mon ignorance mais les attentats j'étais pas du tout au courant qu'il y en a eu en 2019 euh, au Sri Lanka ou du moins en tout cas je m'en rappelle pas euh, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
2: alors ouais ça a été assez euh, assez violent euh, c'était le dimanche de Pâques de 2019 donc c'était il me semble le 21 avril 2019 ça a été assez violent 8 heures du matin euh... On est sur les, sur les téléphones hein, Facebook tout simplement. Et on voit, ah, euh, apparemment, il y a eu une explosion dans une église. Trois minutes après, ah, deuxième explosion dans une église. Ah, ah. Et en fait, il euh, y a eu, il me semble, six explosions quasiment simultanées dans des églises et dans des hôtels euh, de luxe. Donc les hôtels de luxe étaient à Colombo, les églises étaient à Negombo et à Baticalo sur la côte Est. Et quasiment toutes euh, à 3-4 minutes d'intervalle. Il euh, y a eu 250 morts, 500 oh enfin, blessés. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment violent et c'était vraiment… Euh, les, les, la, la cible était simple, hein. c'était euh, euh, les touristes avant tout et euh, bah, les, les catholiques et les chrétiens euh, qui étaient en train de, 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 fêter, euh, de fêter Pâques. Quoi. Donc, euh, c'était assez violent, même si on est habitué aux attentats, c'est triste à dire mais on est habitué aux attentats en France. Là, tu es dans un pays que tu ne connais pas. Euh, au début, on ne savait pas si c'était peut-être la guerre qui recommençait parce que la guerre, elle n'était pas si loin. Ça faisait que 10 ans à l'époque, elle était finie. Les attentats suicides, il euh, y en a eu beaucoup pendant la guerre avec euh, les, les tigres tamouls, donc avec les rebelles. Euh, donc là, tu te poses beaucoup de questions. On va voir les voisins, les voisins qui nous disent « c'est la guerre, c'est la guerre ». En fait, dis « ok, c'est la merde », clairement. Donc, euh, ouais, c'était assez violent comme attentat.
1: Ah oui, j'ose pas imaginer, du coup. Euh, là, du coup, est-ce que vous vous posiez la question de rentrer
2: ou... Clairement, sur le coup, ouais, on s'est posé la question. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Donc, on, on était devant les infos. On a, la télé, on l'avait jamais allumée. Et là, on était mais, devant les infos toute la journée à regarder ce qui se passait, à essayer d'attendre des nouvelles. Euh, et ouais, tu, tu es obligé de te poser la question parce que si, effectivement, c'est la guerre qui reprend, quoi faire, quoi Je veux dire, la guerre, elle a duré 30 ans, quand même. Il mm -hmm. y a eu des massacres, euh, ah, t'es obligé de te poser la question, t'es vraiment obligé de te poser la question. Après, on, Alors, on a prévenu la famille surtout d'abord, on leur a dit voilà on va bien, ne euh, vous inquiétez pas, on est en sécurité. Euh, on a attendu quelques... quelques jours pour voir ce qui se passait, et puis là bah, le gouvernement a annoncé que c'était des attentats euh, revendiqués par l'État islamique. Donc là on s'est dit ok, c'est la merde, parce que nous en plus on habite dans un quartier euh, musulman. Ah ouais. euh, donc là c'était assez embêtant, parce qu'on sait très bien... Quand vous êtes touriste, en fait, vous le verrez pas. Euh, mais clairement, il y a des grosses tensions euh, entre les, les différentes euh, ethniques religieuses. Euh, donc là, on s'est dit, OK, donc qu'est-ce qu'on fait Et euh, donc, ils ont tout de suite mis un, un lockdown au Sri Lanka. Donc, lockdown au Sri Lanka, faut pas rigoler avec, parce que tu as l'armée qui circule, tu respectes pas le lockdown, euh, ils t'emmènent en prison, C'est pas un problème pour eux. Euh, donc là on se dit ok, et puis tous les jours on entendait des infos, euh, des armes ont été trouvées, on a arrêté une personne, deux personnes, trois personnes, 100 personnes, on expulse du monde. Ils fouillaient toutes les maisons, ils ont fouillé tout le quartier. Donc là, tu... ouais, c'est vraiment flippant, enfin, vraiment vraiment flippant. On va en ville un jour parce que Fabien est suisse, donc forcément euh, bah, les journalistes suisses cherchaient des témoignages des, des personnes sur place. Donc euh, on a un journaliste qui vient à la maison et qui nous dit ouais, est-ce qu'on peut aller en ville Ouais, ok, on va aller en ville. Et donc, on va en ville, et là, on croise un chauffeur de tuk-tuk qu'on connaît, et il nous dit rentrez chez vous, la mosquée, elle va exploser. Ok, bon. Ouais, c'était vraiment, en fait, c'était hyper compliqué à gérer, quoi. Tu ne savais pas à qui croire, tu ne savais pas quoi faire. Puis au final, euh, grâce au lockdown, et, euh, donc ils ont fermé les réseaux sociaux. Ils ont fermé, euh, tu n'avais plus accès à Google, tu n'avais plus accès à Facebook, WhatsApp, tu n'avais plus accès à plus rien. Tu étais obligé d'utiliser des VPN pour assurer la famille. Mais c'était bien parce qu'en fait, tout de suite, ils ont cherché à apaiser les tensions. Tout le monde en lockdown. Donc, euh, ça a vite, la tension a vite, euh, vite redescendu. Et comme le gouvernement a tout de suite pris des mesures assez radicales dans le sens à essayer de chercher d'où ça venait euh, et d'expulser. Ils ont expulsé, je crois, j'ai pas envie de dire des, des bêtises sur les chiffres, mais ils ont expulsé des centaines de personnes du pays. Euh, ils ont arrêté des centaines de personnes. Donc, du coup, ça a aidé à faire baisser, euh, baisser la tension. Et puis, les premiers chiffres, en fait, des morts, euh, les morts avaient été comptés deux fois. Donc, au début, on était sur des sur des, sur des, des chiffres comme 500 personnes tuées. Euh, et ça a été vite redescendu à la baisse. Donc, ça a essayé c'est dramatique, hein, les 250 morts, c'est dramatique. Mais ça a, été, ça a beaucoup aidé aussi à faire redescendre euh, tout le monde et à faire redescendre la tension. Ouais. Mm -hmm.
1: Tu vois, je suis uh, surprise de savoir que le gouvernement, il a les moyens de faire tout ça aussi rapidement, en fait.
2: Au Sri Lanka, c'est impressionnant. Franchement, on est impressionné depuis deux ans et demi. Euh, on est impressionné de la rapidité à laquelle ils prennent des mesures. Et ils rigolent pas surtout dans leurs mesures. C'est vrai mmh. que en France on est très laxiste, en Europe on est très laxiste, et ici honnêtement on se sent vraiment en sécurité par rapport à tout ça parce que bah ouais ils n'ont pas rigolé quoi, ils ont pas rigolé et là encore avec les mesures suite au, au virus, dès le début quoi ils ont tapé fort et, euh, et ils rigolent pas en fait. Mmh. Tu respectes pas la règle bah tu vas en prison, tant pis, ou tu vas dans un centre de quarantaine, t'as qu'à respecter.
1: Bah écoute en même temps j'ai envie de dire hein, des fois. Il faut, il faut y aller quand il faut y aller. Mais peut-être le fait que, comme tu disais, qu'ils sont sortis de la guerre il n'y a pas très longtemps, je pense qu'ils ont toujours cette, ce goût amer, en fait, de, des choses qui peuvent tourner mal, quoi.
2: Exactement. Et puis, ici, il y a une armée par rapport à la taille du pays. Euh, l'armée et la taille de l'armée est énorme, en fait. On a des, des camps militaires absolument partout. Euh, donc, pour eux, c'est aussi très, très rapide de réagir et de déployer, euh, et de déployer les forces. C'est vraiment... Euh, et incroyablement rapide. Et ouais, honnêtement, on se sent vraiment en sécurité.
1: D'accord. Et du coup, euh, pour... Euh, justement, comme tu disais qu'il faut bien respecter la loi, j'ai lu que euh, les soirs de pleine lune, on peut pas acheter d'alcool.
2: Les soirs de pleine lune, tu peux pas acheter d'alcool et tu peux pas euh, acheter de la viande non plus. Ouais, c'est okay. totalement interdit.
1: La fête du Poya, si je dis pas de bêtises. P-O-Y-A.
2: Ouais, exactement. Les, les journées de pleine lune. Ouais, donc okay. euh, une fois par mois.
1: Donc très important, si vous y allez... Surtout n'achetez pas d'alcool les soirs de pleine lune. Regardez bien le calendrier, c'est je crois le calendrier bouddhiste.
2: C'est ça. Alors de toute façon, on a fait un article sur le blog où on a marqué tous les jours fériés, donc comme ça c'est pratique. Euh, de toute façon, vous ne pourrez pas acheter d'alcool parce que les bars et les liquor stores sont tous fermés de toute façon.
1: Ah ok, donc comme ça, il n'y a pas de risque de se faire emprisonner pendant 24 heures. Donc, ça, c'est cool.
2: Non, après, ils sont, honnêtement, ils sont, de toute façon, ils sont assez tolérants avec, euh, avec les touristes. Hein. Ouais. Euh, par contre, chose importante, il ne faut pas se prendre en photo d'eau à, à Bouddha ou avoir de représentation de Bouddha parce que là, ils vont vraiment le prendre comme une offense. Là, touriste ou pas touriste, vous pouvez avoir des problèmes. Mais sinon, euh, non, ils sont, ils sont tolérants avec les touristes.
1: Cool. Et j'ai lu aussi quelque chose qui m'a un peu euh, surprise c'est que quand euh, ils secouent la tête de gauche à droite. Euh... Genre pour dire non. Ah, c'est comme ça. Bon, dommage, vous ne nous voyez pas, mais...
2: je euh, le fais bien, en plus. T'as vu, le petit balancier euh... Ouais,
1: c'est ça. Et en fait, ça veut dire oui.
2: En fait, ça veut tout dire. C'est vrai En fait, ça veut dire oui, mais ça veut dire non, tu sais jamais. Donc, en fait, euh... ouais, au début, c'est assez déstabilisant. Dé 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 et puis, on s'est rendu compte qu'on le faisait énormément, en fait, quand on nous parle. Même pour dire merci, en fait, quelqu'un euh, va faire quelque chose, as envie de lui dire merci, bah tu lui fais... Euh... Le ah petit oui. -check et ça veut dire merci aussi. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Donc ne vous fiez pas au head -check, ça veut tout dire.
1: <rire> Trop cool. Et je pose toujours cette question, mais là, du coup, j'ai l'impression de connaître un peu la réponse, mais on en a un petit peu abordé. Mais quand t'es arrivée, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, mais, mais qu'est-ce qu'on fout là, punaise Qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on, on a pris cette décision Ou pas du tout Mais alors,
2: pas au début. On vra... La question, elle est vraiment arrivée euh, ouais, bah, quand il y a eu cette période d'attentat, en fait. C'est mmh. vraiment le moment où on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a fait euh, après, j'avoue que là récemment, s'est posé aussi avec le virus, euh, mais sinon, euh... ouais, non, au début, non, en tout cas.
1: Ok, cool. Et hors sujet, mais complètement hors sujet, mais je ne savais pas qu'en fait, le Lipton Tea, qui est très connu quand même, ça a été créé au Sri Lanka en 1890.
2: Ouais, exactement. Et c'est exactement, en fait, euh, les plantations du, du thé Lipton sont à Apoutalé, donc dans les montagnes. C'est pour nous les plus belles plantations de thé de l'île. Et ce qui est génial, c'est que donc vous, vous, vous allez faire une rando à travers les plantations de thé et au sommet, en fait, donc il y a, un, y a un, un viewpoint, je perds mon mot en, en français, il y a un viewpoint, où tu as une vue spectaculaire et tu as sur un banc une statue et en fait, c'est Sir Lepton euh, qui a créé donc, ce thé. Très
1: bien Ouais, un viewpoint, un point de vue, en fait.
2: Un point de vue, oui, voilà, bah, c'était simple, en fait. C'est ça. Non,
1: mais je te comprends, hein. moi aussi, euh, j'ai <rire> eu cette période, où je l'ai encore, hein, de temps en temps, où ouais, on oublie nos mots en français. Donc, c'est tout à fait normal. Pour en revenir là-dessus, d'ailleurs, au niveau de la langue, avant que vous arriviez, vous étiez confortable, déjà, euh, à parler anglais
2: Alors, moi, pas du tout, euh, mais vraiment pas du tout. Euh, J'arrivais à comprendre, mais alors de là à m'exprimer... Bon, après, mon anglais est toujours pas parfait, hein. Mais euh, disons que moi, j'ai vraiment appris ici en écoutant Fabien. Fabien, lui, euh, ouais, plutôt très bon en langue. Euh, à Genève, de toute façon, si tu ne parles pas anglais, euh, tu ne peux pas trouver de travail. Donc, Fabien, euh, l'anglais, pas de problème. Mm -hmm. Moi, c'était plus compliqué.
1: Oui, nous, les Français. Hein. Et euh, donc, du coup, si, euh, si aujourd'hui, tu, tu aurais un conseil à donner à des personnes qui voudraient s'expatrier euh, au Sri Lanka, qu'est-ce que tu leur dirais
2: euh, Je leur dirais de bien réfléchir à l'endroit où ils veulent s'expatrier de bien bûcher euh, leur, euh, leur projet aussi, parce que même s'il y a encore beaucoup de choses à faire au Sri Lanka, euh, selon les endroits où ils veulent réaliser ce projet, ça va être plus ou moins réalisable. Euh, c'est vrai que, par exemple, on sait que tout le sud, qui, est, qui a toujours été développé, même pendant la guerre, hein, c'était déjà très touristique, c'est clairement saturé. Euh, et mine de rien, bah, au Sri Lanka, on est victime de la saisonnalité. Donc, c'est vrai que euh, bah, là, par exemple, sur la côte, ça fait bah, deux ans qu'ils n'ont pas de business. Euh, donc, c'est des choses à, à bien réfléchir et euh, échanger échanger au maximum avec les gens sur place. Euh, c'est important d'avoir un maximum de retours, les bons, les mauvais, et ne négligez surtout pas votre vie sociale, parce que euh, des personnes qui, qui viennent et qui repartent aussi vite, il y en a énormément. Et la vie sociale, quand on est expatrié, c'est extrêmement important
1: carrément, c'est bien dit. Et d'ailleurs, toi, tu as un blog justement où on mettra, on mettra le lien dans la description. Est-ce que, est que toi, d'ailleurs, tu es open à ce qu'on te contacte à travers ton blog pour justement s'ils ont des questions à te poser
2: Avec grand plaisir. On le fait déjà énormément. Donc oui, oui, avec grand plaisir. Le blog, il est, il est là pour euh, bah, aider à organiser son voyage, mais aussi à partager notre expérience euh, euh, d'expat. Et c'est vrai qu'on a fait... Bon, J'ai un peu abandonné les articles sur l'expatriation de notre côté, en tout cas, j'avoue. Euh, mais, euh, mais voilà, mais on parle euh, vraiment, sans langue de bois, des mauvais côtés et des bons côtés parce qu'il ne faut pas se leurrer il y en a aussi forcément des mauvais, mmh. mais il y en a aussi des très très bons. Euh, donc oui, oui, non, pas de problème, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et si on peut vous aider avec grand plaisir. Super,
1: je te remercie. Et donc du coup, pour en arriver euh, aux questions de la fin, si tu pouvais te passer un petit message, euh, tu sais, le jour où justement vous êtes rentré de ce de ce deuxième voyage, on va dire pas le premier, mais le deuxième, où vous étiez venu faire votre prospection, euh, est-ce que tu te passerais un message
2: Non, je, peux, enfin, je me dirais surtout, euh, profite à fond de tes derniers moments en France. Euh, mange tout ce que tu peux. Mange autant de fromage que tu peux. Euh, et euh, ouais, profite à fond de tes derniers moments et profite bien des moments avec la famille, les amis. Euh, après... Euh, en ce qui concerne l'expatriation, s'il y avait des choses à refaire ou des, des choses que la clémence d'avant conseillerait à la clémence de maintenant, pas forcément, parce qu'honnêtement, euh, on a vraiment bien joué notre coup. On a vraiment bien tout réfléchi. Alors, si, je me dirais un truc, tiens. Je me dirais euh, de ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier dans le sens où, euh, s'il y a quoi que ce soit avec le tourisme, bah, tu es bien embêté, en fait. Voilà. Ça. Là, c'est vrai qu'on s'est moi, je me suis reconvertie en prof de, de français, du coup. Euh, et c'est vrai que bah, s'il y avait un conseil, ce serait ça. Ce serait de réfléchir à, à un business avec des locaux, en tout cas, pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Ouais.
1: Ah, c'est pas... bien ce que tu dis. Ouais, c'est un très bon conseil. Toi, du coup, tu disais le fromage te manque beaucoup.
2: Honnêtement, le, le, le fromage nous manque beaucoup. Après, franchement, on peut en trouver... Mais c'est que ça coûte une fortune, quoi. Le morceau de camembert que tu achètes au supermarché, on va le payer, euh, je ne sais pas, 10 euros ici. Alors après, on l'apprécie. Hein. Même si ce n'est pas du vrai fromage, je veux dire, de chez le fromager ou quoi que ce soit, tu l'apprécies quand même énormément. Euh, mais c'est surtout les, les fruits, genre les framboises, les fraises, les cerises qui me manquent. Le saucisson. Hein. Désolée, mais le ah. saucisson, un bon saucisson. Du jambon. Du... Oh, tu, tu sais le, le jambon que tu manges avec le melon, là voilà, ce, ce genre de... Ce genre de trucs qu'on ne trouve pas ici, ouais, il ouais, ne faut pas se mentir, ça manque. Des bonnes riettes. Voilà. Mais tu sais ouais, que
1: ouais. moi, de toute façon, quand je rentrais en France ou quand j'avais des Français qui venaient me voir, tu pouvais être sûr qu'il y avait une valise remplie. Donc moi, pareil, j'avais la riette. En plus, j'avais découvert la riette au noix de Saint-Jacques. Alors là, c'était foutu, c'était sûr qu'il fallait qu'on me ramène.
2: je ne connais pas ça.
1: Oh, bah, ne découvre pas parce que tu vas devenir accro si tu aimes la Saint-Jacques.
2: Oh mon dieu, mais ça doit être tellement bon.
1: Hein. <rire> ouais.
2: La mère de Fabien est censée venir dans pas longtemps, donc euh, je pense qu'on va rajouter ça dans sa valise.
1: <rire> ah ouais, je te le conseille. C'est pas toujours facile à trouver, mais il y en a.
2: <rire> ouais, ouais, tu m'étonnes, ça doit pas être facile à trouver, ouais.
1: Ouais, mais du coup, ouais, ça va, c'est facile pour, enfin, pour les gens, justement, qui viennent te voir d'avoir de, des choses dans la valise, ils sont pas trop, euh, pas trop compliqués
2: Non, bah ça va, on a la chance d'avoir un, un ami euh, qui... Est... Qui voyage beaucoup et qui en général voyage en business, donc du coup il peut se permettre d'avoir une valise en plus. Yeah. Euh, et, et à chaque fois en fait sa valise elle est remplie de, de produits pour nous. Euh, donc il va chercher à droite à gauche le fromage noir à ramener mais des robes chou mais énormes. Donc j'avoue se faire une tartiflette yes. au Sri Lanka sous 40 degrés c'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce que c'était bon Il avait ramené les lardons, il avait ramené le fromage, il avait tout ramené, mais c'était une tuerie. Et du coup, on a tout congelé. C'est la première fois qu'on congèle du fromage, mais tu congèles tout et tu ressors ça, mais vraiment petit à petit, tu, tu dégustes. Mais oh, quel bonheur, mais quel bonheur Il est censé venir dans pas longtemps aussi, donc euh, on va avoir le frigo rempli, c'est génial
1: c'est trop drôle que tu, que tu dises ça parce que genre, je suis sûre que mon amie Cécile qui va écouter cet épisode parce qu'elle les écoute tous, euh, c'est pareil, euh, à chaque fois c'était le reblochon. Déjà je savais même pas qu'on pouvait le congeler, donc j'ai appris à le congeler. Je savais même pas quand est-ce que tu devais le sortir du congélateur si tu voulais te faire une tartifette. Mais on s'était programmé dans les agendas, alors tel samedi, et on restait bien entre français, tu sais. <rire> un petit comité, parce que tu te dis la tartifette, j'en ai pas pour
2: 50 mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est que tu choisis bien les personnes avec qui tu vas manger ta tartiflette et nous aussi on connaissait pas du tout le principe de congeler du, du fromage, ça nous serait jamais venu à l'idée et au final bah tu le fais parce que c'est totalement débile de manger autant de fromage en si peu de temps donc t'as vraiment <rire> envie de le, le déguster quoi, mais euh, non ça se congèle très bien, après c'est clair que ça a pas le même goût que si on était euh, en France mais euh, quand on n'a pas mangé depuis deux ans et demi, euh, honnêtement. Euh... C'est
1: ça, c'est juste dommage c'est le saucisson qu'on ne peut pas congeler parce que ça aussi, je m'en ramenais deux ou trois, mais tu te dis, punaise, manger du saucisson et puis après, t'en as plus.
2: Ouais, le saucisson, ouais. Et alors, nous, on l'a fait goûter en plus à, à Capi, on lui a fait goûter du saucisson. Alors, sa première action, c'était un petit peu, c'est bizarre votre truc. Et puis, quand on lui a dit que c'était euh, du sanglier, alors là, mais il était, oh, le sanglier, c'est trop beau en plus. Hein. <rire> du coup, tout d'un coup, il a bien aimé, tu sais, c'était assez marrant à voir.
1: Moi, une fois, j'avais fait goûter à un Américain, j'avais fait comparer le foie gras avec le pâté et il m'a répondu qu'il préférait le pâté. Je lui ai dit « Tu vois le foie gras Je l'ai ouvert une fois devant toi, je ne le ferai plus. » Et je n'ai plus jamais ouvert de foie gras devant des Américains parce que je dit « C'est hors de question que je partage ça si au final tu préfères le pâté.
0: » Mais
2: c'est ça, c'est exactement ça. Et le, le plus drôle, c'est de leur faire goûter du fromage. On avait un petit bout de roquefort qui nous restait et donc on a fait goûter ça. On a quelqu'un qui vient nous aider de temps en temps à la maison. Et puis euh, donc on lui a fait goûter, mais j'ai filmé sa tête. Hein. C'était tellement <rire> marrant. Et Morgan me dit, but miss it's expired non? Je suis là oh non, c'est pas du tout expiré, c'est juste trop bon et ça non, non. Et tu sais, il n'osait même plus. C'était dans sa bouche. Vous voyez le morceau de, de, de refroid qui était dans sa bouche. Il n'osait pas le cracher. il n'osait rien dire. Le dit, est-ce que je peux aller le jeter, s'il te plaît oh, Ouais, vas-y, va le jeter, va le jeter.
1: <rire> le pauvre. Bah, Puisqu'on est justement sur le sujet de la bouffe, euh, qu'on aime tant, euh, est-ce qu'à l'inverse, justement, eux, ils t'ont fait goûter des choses qui t'ont aussi euh, surprise ou dégoûté, quoi mm.
2: Bah, franchement, au Sri Lanka, ça va, ils ne mangent pas des trucs bizarres, euh, ils ne mangent pas d'insectes, ils ne mangent pas tout ça, donc honnêtement, là-dessus, euh, ça va. Euh, après, la gastronomie Sri lankaise c'est surtout le, le rice and curry, c'est vraiment leur plat euh, typique, donc c'est du riz avec plein de petits curries. Euh, dans l'ensemble, ils sont végétariens, donc euh, franchement, euh, non, ça va, les légumes, alors, ils ont des légumes qui ne sont pas très très bons certains, mais franchement, non, ça va. Je n'ai pas le souvenir d'avoir mangé un truc... Ah, si, alors je sais, le poisson séché. Alors ça, le poisson séché, mais c'est vraiment abominable. Déjà, l'odeur, mais c'est horrible. Et alors, quand tu, tu, quand tu cuisines, mais mais, alors ça va embaumer la maison, mais pendant des semaines, euh... Et puis, en plus, quand t'es invité chez quelqu'un, t'es obligé de goûter. Et puis, en plus, ils sont, ah, oh, mais vas-y, prends plus, prends plus, prends plus. Et toi, tu, mets ça dans ta bouche. Oh, ça, ça, c'est horrible. Ça et le durian. Je sais pas si t'as déjà goûté le durian comme fruit. C'est horrible. Tu sais même pas. C'est ça Déjà, c'est une espèce de grosse boule mi-verte, mi-jaune. Euh, et en fait, ça sent tellement mauvais que tu peux pas <rire> l'ouvrir à l'intérieur d'une maison ou d'une voiture. Sinon, mais l'odeur ne partira jamais. Et au goût, c'est un mélange de vomi et de café mélangé.
1: Tu ne pas du rêve
2: là, tu ne donnes pas du tout envie de goûter quoi. Ah mais ça, mais ça, mais c'est immonde, mais c'est vraiment immonde et le goût reste dans ta bouche pendant tellement le temps. Il y a des personnes qui aiment hein. Mais alors euh, moi j'ai essayé une fois, j'ai vraiment 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 pas aimé. Et notre associé il était là en train de manger ça devant nous et tu as, ah, mais tu exagères là, c'est vraiment dégueulasse ton truc. Dit, non, it's very tasty. <rire> ah mais non, c'est pas du tout tasty ton truc. <rire>
1: Excellent. Non mais tu vois c'est drôle justement c'est ça que j'adore dans le voyage et l'expatriation et tout ça de voir ces différences de culture et de goût. C'est quand même super enrichissant dans une expérience.
2: Alors un autre truc à savoir par contre sur le Sri Lanka et la nourriture ah. c'est qu'il mange super épicé. Mais c'est pas épicé genre euh, goûtu avec plein de saveurs. C'est épicé à vraiment ne pas pas pouvoir manger, avoir l'impression que tu sors de chez le dentiste, si ta bouche elle bien anesthésiée, tu vas pleurer, tu as un coup de chaud. Mais vraiment, c'est vraiment horrible. Et, et plus ça pique, plus ils sont contents. Et on a déjà vu des personnes nous dire ah, « Ah, c'est pas assez épicé ». Et aller dans le jardin chercher un chili et le croquer comme ça. Et là, t'es là « Ah, ils sont malades, c'est pas possible ».
1: Ouais, donc toi, si tu leur fais à manger, ils doivent penser que c'est super fade, quoi.
2: Alors, certaines personnes, ouais, vont pas, vont pas aimer. Alors, nous, bah, l'homme des maisons, franchement, on a réussi à lui faire. Euh, on lui a appris à cuisiner euh, de la nourriture française. Mais c'est marrant parce qu'on lui a appris à faire une tarte au poireaux Donc, il fait la pâte lui-même et tout ça. On lui a, on lui a donné notre four. Euh, et donc, du coup, tout content, il montre à sa femme comment faire une tarte. Et je lui dis, OK, t'as mis quoi dans ta tarte il me dit, Ah, j'ai rajouté du gingembre et du piment. Ah, oh, oui, forcément, t'as rajouté du piment. Il a dit « parce que sinon, ma famille ne mangeait pas ». Donc, il rajoute du piment et il était tout content de nous dire qu'ils ont rajouté du piment. Donc, ils mettent vraiment du piment dans tout. Euh, après, lui, ça va parce que maintenant, il a l'habitude de, de, de manger européen, donc ça passe. Mais les trois quarts des Sri Lankais, non. Et si tu leur fais goûter autre chose, ils vont te rajouter du piment ou alors ils vont te rajouter énormément de poivre pour avoir un goût vraiment très fort et même et, et, et pas apprécier les saveurs du plat, en fait. C'est vraiment une autre culture. une autre... ouais c'est vraiment… Totalement différent.
1: Oui, c'est intéressant. Tu vois, j'adore manger épicé mais je trouve que ouais, c'est dommage quand on met partout parce que comme tu le dis, du coup, bah le goût du poireau, il a plus le goût du poireau quoi.
2: Ah bah là, je sais pas s'ils si ont senti le poireau, c'est sûr <rire> parce qu'à mon avis, euh, en plus de ce qu'il m'a dit, il a pris vraiment une poignée de piments. Donc d'ailleurs, au moins 10 piments verts et c'était recouvert de piments sur la tarte quoi. Donc euh... <rire> écoute, euh, s'ils si aiment ça tant mieux mais c'est vrai que euh, nous ça passe pas et vraiment un conseil si vous voulez visiter le Sri Lanka, précisez systématiquement que vous voulez pas de piment et que vous voulez pas de sel parce que du coup ils vont remplacer le piment par le sel ah. donc c'est immangeable.
1: Mmh. Ok, so uh, no pepper and no, no hot spice and no salt.
2: Exactement, ouais, ouais. Okay, ouais. Sinon, euh, sinon vous êtes foutu.
1: <rire> Excellent. Mais écoute, j'adore échanger avec toi. Malheureusement, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, pour le conclure, euh, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée?
2: Alors, ma citation, je dirais, euh, ouais, « Fais de ta vie un, un rêve et d'un rêve, ta réalité », c'est un truc comme ça, je crois, la citation, ouais, je crois exactement c'est ouais. sais pas. Ça. un truc comme ça, mais en gros, c'est ça, ouais. En gros, c'est… Euh, ouais, on n'a qu'une vie, donc euh, en gros, il faut, il faut profiter à fond et vivre vos rêves. Et, euh, et, et au pire, ben, si ça marche pas, ben, ça marche pas, c'est pas la fin du monde et euh, vous avez forcément un endroit où vous pouvez revenir et si vous repartez à zéro, ben, repartez à zéro. Mais l'expatriation est une très, 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 très belle expérience avec ses hauts et ses bas, mais une très belle expérience de vie, une très belle expérience humaine et, et que je ne regrette pas. Ce n'est pas vraiment la, la citation, la fin ou une chanson, mais
1: euh, <rire> voilà. C'est <rire> très, bien, très, très bien dit et j'espère que ça va aider certaines personnes à justement oser sauter le pas. Donc, euh, en tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite. Euh, bah, du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que chez moi, on est le matin et chez toi, c'est le soir. Donc, je vais te souhaiter. Ouais, c'est ça. Je te remercie et je vais te souhaiter une très bonne soirée.
0: Merci beaucoup, Kelly. À très bientôt. Salut.